0: Cuando escuchamos la grada rugir, es la pasión que se hace sentir. El deporte se vive desde las gradas, como un verdadero aficionado. Somos los que despertamos emociones y analizamos, sí, el, analizamos deporte, el deporte. Con el estilo de Después, un verdadero lucha. Lucha. Prepárate sí, lucha. Prepárate y ponte cómodo para escuchar una explosión de análisis y pasión por el deporte. El oso, 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 Iniciamos con el estadio. Comienzan 90 minutos. ...del deporte más hermoso del mundo. Y nos ponemos las pilas, comienza
1: ya.
2: y bienvenidos al programa El Estadio en donde usted podrá enterarse de todos los detalles del deporte de alto rendimiento que se desarrolla en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estamos hablando una de las instituciones más importantes del país, por no decir la primera y bueno, este programa se transmite en vivo todos los miércoles a las 2 de la tarde a través de Radio Comunica estamos en vivo a través de la cabina en el edificio piso 9 del Alma Mater estoy acompañada de mis compañeros Kevin Ávila y Alan Aguilera, buenas tardes, ¿cómo están compañeros?
0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeros? Aquí súper feliz y súper contento de poder estar en un nuevo programa de El Estadio. Hoy que tenemos a una invitada, fíjese. Así que más adelante, estén súper pendientes porque va a ser un espectáculo este programa.
3: Bueno, muy buenas tardes, Kevin Catherine y a nuestra invitada en cabina para desarrollar un tema muy importante dentro del deporte el día de hoy.
2: Así es, es un tema fundamental que debemos de conocer y no solamente conocerlo, sino saber sus detalles todo a profundidad. Y para eso tenemos una super invitada, pero vamos a dar inicio a este programa. Vámonos con nuestro primer segmento, que es el Camerino.
1: El
0: Estadio.
3: La cuna de los atletas es el deporte universitario. Preparamos la noticia desde el Camerino. baby stand up cause girl you
2: Así como lo dice nuestro lema, somos la cuna de los atletas universitarios y aquí en este programa El Cemento, en este día vamos a desarrollar el tema sobre el deporte femenino. En especial este tema me encanta y vamos a conocer su inicio, su desarrollo y la situación actual del deporte femenino. Bueno, para ello contamos con una especialista y estamos hablando de Giselle Méndez. Ella es máster en actividad física, entrenamiento y gestión deportiva. Y está cursando, ya está finalizando ese doctorado en actividad física y deporte por la Universidad Internacional Iberoamericana y obviamente desde hace nueve años imparte sus conocimientos aquí en la Máxima Casa de Estudios a todos los estudiantes de la carrera de educación física forma parte de la escuela de ciencias de la cultura física y deportes bienvenida máster es un placer tenerla acá con nosotros en esta cabina y para hablar un tema tan importante de eh, cómo es el enfoque de género que usted es una especialista en estos temas de deportes y también como mujer
4: es un tema que nos interesa a todos a ambos y a nosotros especialmente Muchas gracias, muchas gracias a los tres por esta invitación, estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes y sobre todo de llevar a la sociedad hondureña este tipo de conceptos que es vital que los empecemos a utilizar.
2: Bien, pues ya vamos a entrar de lleno a este tema y queremos que usted, eh, Máster, nos contextualice eh, toda la audiencia que nos está escuchando deportes, esos pumitas deportivos pero también esas eh, pumitas deportivas y todos los pumitas de la máxima casa de estudios y sociedad en general, ya que este programa lo vamos, lo, usted lo puede escuchar por Spotify, lo puede escuchar por las plataformas de Anchor y también por las diversas plataformas gratuitas, también estamos en YouTube, entonces toda esta audiencia debe de conocer master acerca del deporte. Deporte femenino, de su contextualización, los datos datos importantes del deporte femenino y eh, todo lo que se conoce sobre el deporte femenino, ya que muchas veces solo conocemos como mujeres que destacan, pero necesitamos conocer cómo esas mujeres pueden destacar en el deporte. Y para ello, pues, eh, queremos que usted nos amplíe este tema y sobre todo nos brinde la importancia del deporte femenino y su situación actual. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. bien. Eh, primero, pues entender que el deporte femenino ha ido evolucionando a la par de la cultura, de eventos históricos importantes. Recuerden que somos seres humanos eh, integrales y el deporte quiere promover eso, sin embargo, pues ya en la antigua Grecia logramos ver que la mujer no, no tenía un espacio ni como espectadores ni como participantes, sino que con el paso del tiempo se generó un una competencia muy particular para las mujeres que desaparecen en de la edad media y ahí es donde pues tenemos ese oscurantismo para el deporte y partimos desde un rol nuevo para la mujer, un rol en donde se concentra en el hogar, se concentra en la casa, se concentra en los hijos. Si biológicamente tenemos nuestras diferencias con los hombres y, y eso particularmente también detonó mucho qué papel se le daba a la mujer y en qué eventos deportivos. Si se fijan siempre hay más mujeres en ciertas disciplinas y en, y en otras pues menos y eso también depende de su biología. Sin embargo, la mujer con el tiempo ha mostrado que puede desarrollarse en diferentes eventos deportivos que prioritariamente fue dominado o ha sido dominado por los hombres.
0: ¿Y cuál es el rol de la mujer en el deporte hondureño?
4: Bueno, la, el rol de la mujer en el deporte hondureño y en general en muchas profesiones todavía es ir cuesta arriba. Recuerden que el financiamiento de los presupuestos no son prioritarios para el deporte femenino, incluso muchas de las atletas de nuestro país eh, se costean ellas mismas sus, todo sus, sus, su trabajo, su entrenamiento deportivo. Eh, Katherine, la zurda, yo creo que ustedes la conocen, muchos espectadores la conocen, ella ha salido del país y le ha tocado financiarse ella misma a muchos aspectos relacionados con su disciplina. Eh, me comentaban otras chicas también que incluso les ha tocado eh, ir con, con ropa deportiva que fue diseñada para hombres porque en realidad no hubo presupuesto para ellas, sino que les tocó ajustarlas para poder eh, ir con un uniforme, entonces eh, en realidad el presupuesto no se está designando como debe de ser. Todavía se le da prioridad al deporte espectáculo masculino, a diferencia de otros países como Canadá, Estados Unidos y sobre todo en fútbol, verdad que el fútbol es un deporte masificado, entonces nosotros miramos ahí ya el cambio en ciertos países en donde ya se le está pagando a la mujer lo, lo que amerita como un deporte de competencia, como atletas elitistas. Eh, entonces Honduras sí lo ve cuesta arriba todavía, las chicas si no tienen para ir a un evento regional o cercano en los países centroamericanos, pues peor para tener un sueldo, ¿verdad?, donde ellas puedan dedicarse exclusivamente a esto. Master, ni esos aspectos importantes como la, la indumentaria
2: que tienen que tener, ¿verdad?, la indumentaria que requieren, pero usted nos estaba mencionando ahorita en ciertas disciplinas eh, deportivas, eh, ¿Están específicas las mujeres? ¿Cuáles son esas disciplinas fuertes que las mujeres sí están y en las que no todavía no se encuentra una representación como tal?
4: Bien, en deportes colectivos eh, el fútbol todavía no logra posicionarse, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Eh, las chicas eh, sí si lograron tener un buen proceso inicial en sociedades jóvenes, muchas veces se pierde por eso mismo, porque no hay campeonatos, incluso no hay más chicas que de repente generen mayor competencia o equipos, por el mismo rol social de la mujer, ¿verdad? Que nos, eh, estamos como viviendo una vida de receta, ya nos graduamos, estudiamos después somos madres, después seguimos estudiando o, o hacemos roles muy distintos y dejamos ese sueño del deporte de lado en realidad o ni lo miramos como opción, es que en muchos casos entonces sí, el, aunque hay futbolistas, aunque hay jugadoras en el, deportes colectivos como baloncesto y son muy buenas, de hecho muchas estudian en la carrera de educación física pero en realidad terminan perdiendo su forma física y per, terminan desconectándose del deporte o algunas de ellas terminan como entrenadoras, pero no logran ir más allá. En otras disciplinas como deportes individuales, y, y esto lo he visto muy marcado en el fitness, en el fisicoculturismo, la mujer está participando mucho más, eh, sin embargo también está esa cuestión de, de la cosificación del cuerpo de la mujer en el deporte, ¿verdad? Incluso uh -huh. pasa eh, en el periodismo, yo les decía a mis compañeros, miren que a los chicos están todos en corbata pero la chica está enfrente con su vestido talladito y tiene que andar nítida y le hacen el acercamiento con la cámara. Entonces son cosas que a veces no nos damos cuenta que estamos replicando eh, un rol de mujer que, que no debería, pues ella es una profesional igual en el deporte que se tome en cuenta su profesionalismo ah, y no su cuerpo y no su cuerpo y no su belleza sino su talento en su profesión y en este caso su talento en el deporte porque implica horas de entrenamiento implica eh, recursos destinados a, a ese tiempo ¿verdad?
3: ahora continuando ¿Qué se requiere específicamente para que en el país el deporte femenino trascienda, llegue al lugar que nosotros queremos verlo, como en infraestructura, apoyo económico y qué otras cosas más necesitamos para que se desarrolle?
4: Bien, yo comenzaría eh, por la educación y aquí necesitamos hombres y mujeres educados. No se trata solo de, de, ah, nosotras las mujeres o la mujer es la que nos va a representar siempre, los hombres también pueden representar. Eh, entendiendo a la mujer desde sus conceptos. Yo les digo a mis compañeros, a los estudiantes, cuidadito con decir, ay, es que andas con la regla vos, o sí. corres como mujer, entonces desde ahí empieza la educación, porque entonces ya no estamos diciendo que por correr como niña o por correr como mujer es que lo está haciendo mal, o sea, les estamos enseñando a la gente que asociarlo a que lo hace una mujer significa que es de menor calidad. Entonces, la educación es primordial para que tanto hombres y mujeres en los espacios de entrenamiento eh, generen, ¿verdad?, esa igualdad.
3: La competencia igualitaria, Ajá, la competencia decir. igualitaria. Sí. Entonces,
4: empezando por la educación, infraestructura, obviamente, ¿no? También el, el cuidado, el material, lo que hablábamos, ¿verdad?, de que si hay un presupuesto se le debe dar prioridad a la mujer y también educar al, al atleta mujer, porque a veces la, si desconocemos nuestros derechos... Entonces cualquier cosa nos pasa, ¿verdad? Así es. Y lo que veníamos hablando, pues que
2: el deporte, en el deporte siempre está como el principal, el fútbol, ¿verdad? Pero en este caso, ni aún el fútbol para la mujer tiene la misma... Eh, tiene la misma como igualdad sino que se ve la diferencia en que no hay ni una liga nacional eh, profesional para las mujeres y tampoco una selección de Honduras que representen un mundial porque no han ido al mundial Honduras como eh, la parte femenina, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, es... Es importante tocar el enfoque de género, ese abismo eh, radical en cuanto a la selección mayor masculina, pues se debe a esta brecha de igualdad de género totalmente, ese es el fundamental, digamos,
4: eh, como dirían el asunto. Exactamente, porque eh, si nosotros no sensibilizamos a esos directivos que están a la cabeza y que son los que deciden qué hacer con el presupuesto, seguimos en lo mismo. También que las personas que están dedicadas al ámbito deportivo sean las que lideren esos espacios. Eh, tengo muchos colegas, compañeros que están a cargo de equipos eh, femeninos y ellos sabrán también de las necesidades de las chicas en estos espacios. Entonces sí necesitamos sensibilizar a esas personas que están a la cabeza para que designen y y pues amplíen estas oportunidades para las chicas, es lamentable que muchos talentos se pierdan porque llegamos a edades universitarias, que por ejemplo la universidad acá sí se luce con, con el papel de la mujer en el deporte pero ya hemos perdido edades primordiales en donde ellas pueden destacar eh, a nivel internacional
0: y teniendo en cuenta que hoy en día vivimos en un mundo que predomina la sexualización, la, discriminiza, la discriminiza, discriminación, discriminación, eh, ¿cómo las mujeres pueden superar estas barreras?
4: Bien, la autoeducación, el autoconocimiento, porque a veces ni nos damos cuenta de que en realidad estamos replicando algo que hemos aprendido eh, de manera implícita como lo que les mencionaba del, del rol de género, ajá, sí, así, así es, no nos damos cuenta de que en realidad ya estoy asumiendo de manera condicionada o automática que yo tengo que ser por ejemplo súper femenina, delicada, el, delicada o que ah, como me voy a volver musculosa, me voy a ver eh, masculina, bueno, nada que ver, o sea, un cuerpo deportivo es es obviamente musculoso. Y seco. aparte es, es salud, es y salud es para, o sea, el, el ejercicio es salud para su cuerpo. Entonces,
2: que lo haga no, no tendría que ser una barrera para la mujer. Y en este caso se pone, no sé si usted se ha... Como o ustedes han visto una imagen Que dicen las barreras que tienen los hombres En una pista Entonces van en, en uh -huh. como una pista laboral Pero a la mujer se le pone una lavadora Se le pone un niño Se le pone un montón de ropa Y el hombre tiene la calle libre Entonces esa es como es como una imagen replicada Del problema
4: de la de la mujer Exactamente Y no se trata porque obviamente Un hombre pues no va a dar a luz su bebé Y no va a poder hacer esas funciones A nivel biológico no Pero se trata a la mujer. es parte es pero es del parte de, 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 del rol de padre, pongámosle Exacto. así, entonces muchas atletas en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, eh, han sido madres e, y se ven en la dificultad de que ahora, cómo llevo a mi bebé, al viaje, a la competencia, muchas quieren volver a competir, pero al ser madres, pues obviamente eh, la misma sociedad es como, tenés que ser, darle prioridad a tu rol de madre. Y no debería de ser así, ¿verdad? Se supone que la pareja debe de ser un apoyo y en ese caso nosotros tenemos que tener la visión de poder seguir con una carrera deportiva, con una carrera profesional y no cerrarnos, ¿verdad? A esos espacios de desarrollo. Y continuando
3: específicamente en la, en la máxima casa de estudios, ¿cuáles son esos aportes para incidir en esta brecha? Y sobre todo el fortalecimiento de cada una de las disciplinas con las que cuenta nuestra universidad.
4: Bien, yo hablaba con ciertas atletas porque me dio la tarea de escuchar eh, su voz y ellas me decían que se sienten muy acuerpadas por la universidad en ese sentido en cuanto a indumentaria, en cuanto a la infraestructura, ¿verdad? No les va a pasar lo del uniforme de varón No les va a pasar definitivamente porque si eso ya pasó a nivel federativo y pues aquí si hay algún federativo escuchando el, el, el programa pues conciencia, ¿verdad? Porque las chicas si sí, sí la pasan mal. No tienen que ser mujeres también
2: como para eh, saber sino que el entrenador varón también puede decir, el, el equipo
4: femenino necesita indumentaria. Exactamente entonces es una cuestión de conciencia, porque eso es mismo entre entrenadores también son padres, tienen hermanas, tienen esposas y todos deseamos que todo se desarrolle de la mejor manera, pero sobre todo el aprovechamiento del talento, entonces yo creo que en la universidad ha desarrollado una buena tarea en ese sentido, eh, de repente con el paso del tiempo se mejoren otras cosas, ¿verdad? Como el, las mujeres líderes eh, mujeres entrenadoras posicionándose frente a también eh, grupos masculinos porque a veces está esta connotación verdad Ah, como él es hombre él sabe más y él domina más y la mujer que me va a enseñar
3: y claro no es, es no igual, solo es en el aspecto
4: de ser atleta sino también en el aspecto de entrenadora verdad no solo pasa.
2: jugadora sino también entrenadora docente todo el papel es el rol de la mujer ahorita en este momento lo desarrollamos de la parte femenino en el deporte femenino, pero también hay mucha eh, desigualdad en todos los ámbitos sociales, económicos, laborales en la parte de la mujer gracias Master, por estar aquí con nosotros para finalizar, queremos que eh, nos comente, este año la Máxima Casa de Estudio va a representar eh, en los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, entonces ya hablamos en el contexto nacional, ahora queremos en el contexto internacional ya como la universidad tiene ese papel importante de femenino entonces cómo va a representar esta parte femenina eh, la universidad a nivel centroamericano y cómo usted ve la representación femenina a nivel centroamericano
4: pues el COVID-19 nos dejó un, un espacio sin estímulos, ¿no? porque estas personas que van a representar actualmente, estas atletas que van a representar a la universidad, han tenido un espacio sin movimiento y de bastante tiempo. Si retomaron sus prácticas o seguían en entrenamiento, sin embargo, sería eh, mentirles que, que esa, ese episodio del COVID no les va a pasar factura. Pero esperamos que... Eh, lleguen y que se luzcan verdad con el trabajo de los entrenadores, con el esfuerzo de ellas y a pesar de no haber tenido ese tiempo del 2020, 2021 de la misma manera presencial como ya lo estamos haciendo.
2: Bien, muchísimas gracias a la doctora eh, Giselle Méndez Ella es doctora en actividad física y deportes Gracias por haber compartido sus experiencias, sus conocimientos Y todo con nosotros y la audiencia del estadio en Radio Comunica Vamos ahora a continuar con nuestro segundo segmento Y es el segmento de la hinchada Vamos con este segmento chicos
3: Las noticias y resultados de tu deporte favorito las vivirás como un verdadero hincha en nuestro segmento La Hinchada.
0: hay nada más increíble que hablar del deporte que en varias ocasiones nos ayuda a distraernos de lo cotidiano pero es más emocionante ver ejemplos de superación en esta área y ese es el papel que tomaron las mujeres desde hace tiempo el auge de los deportes fue en grecia en el año 766 a.C. se organizaron los primeros juegos olímpicos con el objetivo de destacar la habilidad atlética del hombre cabe mencionar que la participación de las mujeres en este evento no estaba permitida luego de muchos años a principios de del siglo XX habían mujeres que practicaban deportes y algunas lograban competir en los juegos olímpicos que se organizaban pero eran pocas las que lograban participar en ellos por lo tanto una mujer llamada Alice Milad fundó en francia una federación de sociedades femeninas que organizó los primeros juegos mundiales femeninos en 1922 este evento era solo para mujeres y podían participar en pruebas de atletismo ya en los juegos olímpicos de atenas en 2004 la participación femenina llegaba al 40% de los participantes Participantes, mientras que en Tokio 2020 la participación femenina ya representaba el 48%. Muy bien, Pumita, ahora que conoces la historia de la mujer en el deporte, ha llegado el momento de contarte quiénes han sido las mujeres que han dejado momentos históricos en cualquier disciplina deportiva. La gimnasta soviética Larisa Larinina, quien es la deportista más laureada en la historia olímpica con 18 medallas, siendo 9 oros, 5 platas y 4 bronces, logradas entre los Juegos de Melbourne 56, Roma 60 y Tokio 64. Catherine Switzer, quien fue la primera mujer en correr la maratón de Boston, resulta que durante la carrera, uno de los jueces se metió a la mitad del evento para intentar sacarla a empujones mientras gritaba, ¡Lárgate de mi carrera! Sin embargo, su su novio y otros participantes impidieron el lag por lo que Katherine pudo continuar y llegar hasta la meta. Ahora bien, el 12 de octubre de 1968, en el coloso Estadio Azteca, Enriqueta Basilio hizo historia al convertirse en la primera mujer que encendió el pebetero de unos Juegos Olímpicos. La tenista Serena Williams es reconocida hoy en día como la mayor leyenda femenina en este deporte, donde ha ganado 23 títulos Grandes Slam, 4 medallas de oro olímpicas y en 2007 ganó el Abierto de Australia estando embarazada, por toda su trayectoria se sienta en la mesa de los mejores deportistas de la historia, tampoco nos olvidemos de mencionar a otros atletas que han marcado historia Marta da Silva, quien ha sido ganadora de cinco balones de oro. Simone Baez, gimnasta estadounidense que logró cuatro medallas de oro y una de plata durante los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Y Ronda Rousey, quien abrió el camino de las mujeres en la UFC. El camino de las mujeres en el deporte ha sido complicado, pero valió la pena luchar durante muchos años, porque a lo largo de la historia hemos podido disfrutar de distintas atletas, quienes a través de su talento, esfuerzo y perseverancia han dejado un legado que perdurará por los siglos de los siglos. Las notas curiosas
3: que están fuera del juego las tenés en el Offside. Universidad nacional autónoma de honduras las mujeres además de ser estudiantes universitarias también se destacan como atletas de alto rendimiento en muchos casos representando al país en competencias oficiales para conocer un poco más sobre el deporte universitario femenino escucharemos la perspectiva de raquel discua estudiante de la carrera de psicología que cuenta con una trayectoria de 12 años en el tenis de mesa siendo medallista de oro y plata a nivel universitario el deporte femenino es apoyado en su totalidad por la universidad ya que raquel resalta las diferencias entre una y otra las instituciones que priorizan más a la categoría varonil el tenis de mesa específicamente es apoyado con material completo mesas raquetas y pelotas oficiales para el óptimo entrenamiento
1: pues pienso que el deporte femenino en ONA es muy bien apoyado generalmente eh, se puede notar en otras instituciones como la discrepancia o que se tiende a apoyar más como el equipo varonil que femenino pero en este caso la universidad se apoya de manera equitativa, si se necesita material se da material hacia los dos, hacia los dos equipos, de los dos eh, sexos, ¿verdad? Entonces creo que es y muy equitativo, entonces me siento muy bien, la verdad, siendo parte del equipo femenino en la universidad nunca me siento como excluida, o como que no se me toma la misma importancia que los varones.
3: En comparativa, Disco señala que el tenis de mesa femenino es más rápido y que se juega sobre la mesa en todo momento, sin dar respiro en cada partido donde se buscan puntos, rápidos y claves. Además, la mujer no tiene ninguna dificultad para desarrollar esta disciplina.
1: El tenis de mesa femenino, pues a comparación con el de varones, el tenis de mesa eh, femenino es más rápido considero que es un poquito más rápido más eh, un juego encima de la mesa a diferencia de los varones que es un poquito de distancia media un poquito como con más efectos más aquí más allá mientras que las mujeres son puntos rápidos puntos claves como digo rápido y encima de la mesa no creo que haya muchas dificultades eh, para una mujer practicarlo Tal vez lo mucho es que tal vez no tenemos la misma fuerza que los varones, pero nosotros lo compensamos de otras maneras, entonces... Eh, básicamente eso.
3: Tanto en entrenamiento como en competencias, el tenis de mesa femenino es apoyado equitativamente. Al inicio, la práctica es enfocada a lo general compartiendo ideas con la práctica varonil, pero después se va orientando especialmente para las chicas donde se marcan las diferencias entre los juegos.
1: Como lo mencioné antes, no, encuentro ninguna, no he notado ninguna diferencia entre lo que es el equipo femenino y masculino en la universidad. Siempre hemos tenido como equitativamente, ese, ya sea los entrenamientos o competencias, si nosotros necesitamos algún tipo de equipo se le da a todo el mundo. Eh, sin el tenis de mesa de o la universidad ya somos, somos menos mujeres que varones, eh, pero siempre se nos da la atención que nosotros necesitamos. A veces, como somos menos mujeres, tal vez la única diferencia que he notado es que tal vez nuestro entrenamiento es, es más como orientado al estilo de juego de un varón, pero más adelante los entrenadores siempre tratan de que nuestro entrenamiento sea un poco más personalizado, porque no es lo mismo el entrenamiento femenino y masculino, porque como lo mencioné antes son distintos estilos de juego, los varones son un poco más atrás de la mesa, tal vez tienen a tener un poco más de tiempo para darle la bola a diferencia de las mujeres que es más encima de la mesa y un poco más rápido eh, pero dentro de lo que es eh, participación en competencias o apoyo recibido por parte de la universidad siempre ha sido muy equitativo y no he visto como ningún tipo de, de diferencias.
3: Así como Raquel, en Ciudad Universitaria existen muchas féminas deseosas de triunfar en algún deporte. Gracias a este testimonio podemos confirmar que la máxima casa de estudios facilita las herramientas para lograr el éxito deportivo dentro de la comunidad femenina. No somos la
0: más de 90.000 personas en Wembley, ni los más populares como los Yankees, somos los que controlamos el viaje. moviendo la información deportiva de un lado a otro. Has disfrutado del estadio.